0: Adiós al Transantiago, el presidente Sebastián Piñera presentó la nueva imagen del transporte público con un nuevo nombre, Red.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, una en punto, ya comenzamos una nueva revisión de las noticias aquí, en Noticias Enduro. Nico, ¿cómo estás? Muy bien, pues aquí con este nuevo transporte público para la capital, Red. Me acuerdo de un grupo, ya sé, que me acuerdo si estuve, llevo como 20 minutos escuchando las canciones de Red sí. en mi cabeza.
0: Y, y nos hiciste escuchar a todos las canciones sí,
1: de Red. Sí, esa es la magia de YouTube, uno pone, oye, pero Red, y por supuesto como ya todos son millennials acá, y uno no, eh, no tenía ni idea que era Red, este grupo argentino de música tropical, payanga. <risa> Pero da lo mismo, no importa Pero
0: todos la bailamos, ¿qué le importa? Sí,
1: igual le gustó, igual le gustó Había unas que se volvieron más, se acordaron de muchas cosas Más
0: eufórica Oye, a propósito de Red, eh, la Unión Operativa del Control de Tránsito Está dando cuenta que desde hoy el sistema de transporte público capitalino cambió de nombre De hecho ya tienen eh, cuenta de Twitter, se Ah. llama Red Movilidad y también da cuenta de algunos percances en las calles de la capital, cerrado el acceso a San Francisco en Alameda por un derrame de combustible en Santiago y también hablando de un semáforo apagado en Gran Avenida con Avenida Central en San Miguel.
1: Bien, y temperatura cómo estamos. Esa es la duda que siempre tengo. Esta.
0: Temperatura aquí en el estudio está congelado, <risa> pero <hace>
1: miedo, llegamos, <risa> llegamos ya, ya había como 15 grados así. Nada. ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Quién se estaba manteniendo para 50 años más?
0: <risa> <risa> a esta hora en Santiago hay 26 grados de temperatura, llegando a los 27, la máxima va a llegar hasta los 32 el día de hoy totalmente despejado. Rápidamente les cuento también en Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora hay 20 grados de temperatura, la La máxima va a llegar hasta los 23. En Concepción a esta hora hay 17 grados y en Puerto Montt los termómetros marcan los 15. Lo que nos dice a esta hora la eh, Dirección Meteorológica de Chile.
1: Vamos a estar revisando no solamente las informaciones del transporte, sino las distintas noticias que han marcado la pauta de este día martes. Una de la tarde con tres minutos. Vamos entonces con los principales titulares.
0: Contábamos, el presidente Sebastián Piñera anunció que el nuevo servicio que buscará eliminar el Transantiago será llamado RED, parte del proyecto del transporte tercer milenio y que comenzará a circular desde la próxima semana con este nuevo nombre. El mandatario agregó que es fundamental tener un transporte público seguro de calidad y eficiente.
1: El ministro Andrés Chadwick aseguró que la idea de reformar el control preventivo de identidad es darle mayores atribuciones a las policías para dar seguridad dentro de la ley. El ministro del Interior recordó que se han fortalecido las acciones de fiscalización de los uniformados y se trabaja en la modernización policial para poder disminuir y atenuar al máximo cualquier situación de abuso.
0: La fiscalía confirmó que el general en retiro, Juan Manuel Juan Miguel Fonte Alba, será formalizado por lavado de activos en las próximas semanas. El persecutor de Centro Norte, José Morales, levantó además el secreto de 11 tomos de la investigación con el fin de que la defensa del excomandante en jefe del ejército pudiese acceder a ellos.
1: Y unos 200 alumnos de la Universidad del Pacífico se matricularon en los planteles con que el Ministerio de Educación llegó a un acuerdo. La institución que ha recibido más estudiantes es la Universidad Autónoma. Pero también se han trasladado alumnos de ese plantel a universidades como La Mayor, la Universidad Central y Duocuse, que habían ofrecido cupos al Ministerio
0: acuerdo por el Brexit volvió a votarse en el Parlamento Británico, lo va a hacer esta noche y está al borde de otra dura derrota para Theresa May. El gobierno de la Premier necesita 116 votos más que los que consiguió en enero para alcanzar la mitad más uno de la Cámara.
1: España le ofreció ayuda a Venezuela por el apagón en ese país. El gobierno del socialista Pedro Sánchez respaldó las acusaciones del presidente encargado Juan Guaidó respecto a que el servicio se deterioró por la falta de mantenimiento y las averías sistemáticas en la red.
0: Esta tarde el Manchester City de Claudio Bravo buscará sellar su clasificación a los cuartos de final de la Champions League ante el Schalke 04, mientras que la Juventus buscará dar vuelta la llave ante el Atlético Madrid. Ambos compromisos se van a jugar a las 17 horas, hora de Chile.
1: Una de la tarde con cinco minutos. Bien, vamos a revisar una de las principales informaciones, anuncios, se sabía que iba a haber un cambio, no se sabía si efectivamente iba a ser un cambio más profundo en términos de imagen, de nombre, Eh, le decíamos adiós al Transantiago porque a partir de la próxima semana, ojo, de la próxima semana, cambia entonces el nombre del transporte público capitalino de superficie, pero también dentro de un concepto de integración de las distintas vías de transporte, porque... La idea que tiene el gobierno en este plan de transporte tercer milenio que había sido anunciado, recordemos, durante la campaña cuando Sebastián Piñera era candidato, era justamente integrar de mejor manera, porque técnicamente hay algunas dudas con respecto si está integrado o no el transporte subterráneo con eh, el transporte de, de calle, en este caso el Transantiago que ahora pasa a llamarse red. Ese va a ser su.
0: Claro, lo que decía el el presidente Sebastián Piñera en esta conferencia del día de hoy, cuando dio a conocer este nuevo nombre y esta nueva imagen también, de hecho va a ser rojo con blanco los buses del transporte público capitalino. eh, Bueno, dijo que va a integrar el metro a los buses y también va a integrar al metro tren. Además de esto señala que se va a integrar una línea cero del metro que finalmente eso corresponde a los estacionamientos de bicicleta. La idea es que las personas puedan llegar a las distintas estaciones eh, por esta vía haciendo que sea también más sustentable. Así que fue parte de los anuncios que hizo el presidente Sebastián Piñera, no solo en cuanto a transporte, también en cómo la gente paga sus pasajes, pero tenemos eh, algo del extracto de lo que dijo el presidente Sebastián Piñera el día de hoy Escuchémoslo.
1: La flota sin duda ha sido una de nuestras principales preocupaciones. Ya tenemos 100 buses eléctricos circulando por las calles de nuestra ciudad muy pronto vamos a tener 100 más además de eso tenemos 490 buses ecológicos con la norma Euro 6, van a llegar gradualmente más buses eléctricos y nosotros creemos que cuando termine nuestro mandato el 70% de la flota de buses actual va a ser una flota totalmente nueva renovada la inmensa mayoría eléctrica algunos de ellos con la norma Euro 6 y por tanto este es un proyecto que ya está en marcha y es que esperamos que nada ni nadie pueda detenerlo Las palabras entonces del presidente Sebastián Piñera quien se subió a la micro con eh, la ministra de transportes Gloria Huth, para dar inicio entonces a lo que va a ser este en red, el sucesor del Transantiago evidentemente también hay varios puntos yo hablaba de la integración, él eh, destacó lo que es la integración con Metro y también Metrotren, uniendo a todo Santiago evidentemente es un poco la idea y eh, lo que va a ser un punto clave es el segundo semestre. ¿Por qué voy a eso? Porque ahí se debería ya concretar lo que es la licitación del Transantiago, una licitación que fue suspendida por el gobierno a primeros días de asumir, en este caso, la ministra Gloria Hood. Recordemos que ya en el gobierno anterior eh, se estaba casi listo con el tema de la licitación de gran parte de la flota de buses del Transantiago, los operadores también en ese sentido, y finalmente eh, se cambiaron lo que es la licitación misma, las bases, y ahora el ya el segundo semestre estaría entrando en tierra derecha, entre comillas, digamos, ya con las bases más establecidas. Otro punto es la incorporación de tecnología, que al parecer ese es el gran eh, punto clave de red en este sentido, por lo que destacaba el presidente Piñera durante la mañana, y en varias entrevistas lo ha señalado la ministra Gloria Huth. pero la gran pregunta, y la pongo ahí en la mesa, esperamos contestarla y conversarla, es si eh, va efectivamente ir en solucionar los problemas que aún se mantiene en el Transantiago en términos de la frecuencia de los buses, en términos de la interconexión que está con los distintos medios de transporte, hay un nuevo medio de transporte el número de transporte que están en la capital y que, evidentemente, tienen que estar configuradas en un sistema de transporte capitalino y también considerando lo que puede ser eh, los eh, fondos espejos que se han establecido desde el inicio del Transantiago para que la plata, la inversión que se dé en Santiago, también se dé en regiones. Son varios elementos más allá de si tienen wifi, aire acondicionado, que, claro, son, eh, son eh, reconocidos por los usuarios, qué bueno que estén, pero son solamente una parte. El usuario finalmente quiere que sus tiempos de desplazamiento sean menores. Y Y finalmente poder trabajar, pero también tener, por ejemplo, una vida con la familia en la casa. Y eso ha dependido mucho, justamente, del Transantiago.
0: Claro, lo que decía el presidente Sebastián Piñera, que lo que van a hacer eh, finalmente para implementar estas novedades en el ex Transantiago... Eh, va a ser implementarlas de forma gradual. Bueno, queremos conversar más sobre este tema con una experta, por supuesto, con la ex ministra de transporte, Paula Tapia, que también es directora de Derecho de la Universidad Central. Paula Tapia, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas
2: tardes, un gusto saludarte, a Josefina, a Nicolás y a todos los que nos escuchan esta tarde a través de Noticias en Duna.
1: Igualmente, Paola. A ver, eh, el anuncio, primero, para tener eh, tu impresión, ¿qué te parece este cambio de Transantiago a, en este caso, Red? ¿Tú crees que es solamente un cambio de estética, nombre o efectivamente hay elementos okay. más profundos para mejorar?
2: Bueno, la verdad es que eh, creo que este cambio eh, sin duda no es suficiente. Durante muchos años nos cuestionamos, yo trabajé 15 años en el Ministerio de Transporte, si con cambiar el nombre era suficiente para que las personas sintieran que los servicios de transporte iban mejorando. Y la respuesta es negativa. El nombre no dice mucho, si es que las gestiones no son las más eficientes, y en particular un detalle, si los contratos, yo sé que esto es muy jurídico, pero si los contratos no se modifican, si los contratos no se cambian, entonces las personas, no obstante hoy día tengamos mejores buses, eso no va a ser suficiente hoy día vemos todavía muchas personas en los paraderos y utilizo el transporte público día a día y los paraderos aún están muy recargados aún se junta un servicio y pasan tres del mismo número y luego hay que esperar un largo rato para que pase el siguiente, por lo tanto estos detalles explicados de forma simple pero que son muy técnicos, están contenidos en los contratos y para poder hacer los avances se requiere algo muy simple pero a su vez muy complejo, que es licitar. Y eso es lo que falta, esa es la tarea pendiente y sin duda estamos todos atentos porque todos queremos un mejor transporte público y eso pasa por hacer un concurso transparente, convocar a las empresas que las mejores empresas pongan sus ofertas y que se puedan adjudicar estos nuevos contratos. Eso no va a ocurrir en el corto plazo, no hay luces de la licitación y por lo tanto hay que seguir esperando.
0: Paula, lo que decía el Presidente hoy día en esta conferencia de prensa es que las empresas van a tener contratos más cortos, hablando de la licitación. Eh, Dice que, por tanto, si existen problemas con alguna particular, se van a poder tomar medidas rápidamente y licitar con con otra empresa. Esto puede ser... Eh, beneficioso o perjudicial para el transporte capitalino?
2: La verdad es que las políticas públicas son de largo plazo y sin duda eh, cuando la flota de transporte es más pequeña eso contribuye a mejorar la gestión y la operación. Eh, en su momento se planteó precisamente esta misma idea y estaba contenida así en el proceso de licitación anterior que se dejó sin efecto el 20 de marzo del año 2018. Por lo Técnicamente, eh, ese tipo de aspectos es totalmente viable que se incorpore, eh, aquí por tanto entendemos que se hace un esfuerzo por mejorar los contratos, uh-huh. y reitero, el cambiar el nombre no trae aparejada la modificación de contratos que se requiere, y muy importante, estos contratos ya han sido modificados en múltiples ocasiones, este Transantiago no es el del 2007 original, este san Santiago son los contratos que se compraron a las empresas en el primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, en el año 2011 se firmaron y en el año 2012 empezaron a operar estos nuevos contratos. Y sin duda ahí también se trató de hacer las mejoras, esas mejoras que aún están pendientes y que de nuevo, ahora cuando terminan los contratos, es la oportunidad para hacer este nuevo sistema. Eh, y entonces, lo que necesitamos es que se liciten no solo estas menores unidades de negocio, de servicios, sino también que se licite la tecnología. Pensemos en los los avances, el mismo presidente lo decía, está el código QR, están otras posibilidades de tecnología, pero la pregunta es, ¿nos quedamos con las mismas empresas que están y seguimos prorrogando esos contratos o mejor, hacemos un concurso, buscamos menos costos y mejor calidad? Creemos que es lo segundo, creemos que ese es el camino y por tanto la licitación es la única alternativa.
1: Estamos conversando con Paula Tapia, directora de Derecho de la Universidad Central, ex ministra de Transportes, Paula, y en ese sentido quiero ir también al tema de la tecnología, no de los buses, del Wi-Fi, del aire acondicionado, que sí, es bien recibido por los usuarios, pero finalmente lo que ellos quieren es llegar... En lo menos tiempo posible a sus casas. Eso finalmente es lo que significa el transporte público de Santiago. Y en ese punto eh, uno ve que en la capital ya hay varios medios de transporte alternativos que han ido surgiendo. ¿Tú crees que dentro de esa tecnología de plataformas habría que también pensar en esas licitaciones en integrar las distintas vías? Porque claro, lo que dicen hoy día es que Red va a llegar con una integración de el metro de Santiago y también Metrotren que técnicamente existe. Lo que pasa es que también falta el detalle de cómo se va a potenciar esa integración. Pero otro tipo de eh, transportes que ya están dando vueltas por la capital, sería bueno llegar a ese punto también
2: Sin duda, desde el punto de vista técnico y también jurídico, porque son los contratos los que nos van a dar el camino a seguir para el futuro del sistema de transporte, que reitero, no le pertenece ni es responsabilidad de un solo gobierno. Aquí hay eh, una responsabilidad compartida porque son eh, contratos de largo plazo. A nosotros nos correspondió administrar esos contratos del año eh, 2011 y eso fija en el rayado de cancha, eso fija en el campo en el cual uno se puede mover. Entonces, estos contratos... Eh, deben considerar la integración no solo territorial para poder conectar de una mejor forma los distintos puntos en este caso de nuestra capital y ojalá también ocurra lo mismo en regiones porque ahí el debe también es importante, sino también hay que conectar y en eso también se hizo mucho esfuerzo con el metro, pero también con el metrotren. Hoy día tenemos nos hoy día tenemos cada día más usuarios de bicicleta y bienvenido que sea. Pero, de nuevo, si una persona va a usar la bicicleta para acercarse a un bus del Transantiago o al metro... Tiene que tener condiciones para ello, de infraestructura y seguridad. Y en ese sentido, contar, por ejemplo, con bicicleteros públicos, seguros, iluminados, que puedan funcionar acorde a las necesidades de las personas, creemos que es fundamental. Hay nuevas tecnologías, los scooters, hay eh, aplicaciones que conocemos Google, pero cada día se incorporan más al mercado. Esa también es una deuda pendiente y es una regulación que debe existir para que hablemos de un solo sistema de transporte público. Si queremos invitar no solo a los antiallinos, sino en todo nuestro país a dejar el auto en casa, tenemos que dar oportunidades y alternativas, y sobre sí. todo a aquellas personas que ni siquiera tienen la opción, que su única opción es el transporte público o la bicicleta. Pensemos en organizaciones como Foco Migrante, que eh, repara bicicletas y se las regala a los migrantes y le da una oportunidad de desplazamiento gratuito diariamente. Tenemos que integrar, por ende, a estos modos de transporte y la única forma de hacerlo es que los contratos prevean esta integración de modo tal del día de mañana no estar compensando, por ejemplo, por modificaciones en esa infraestructura pública, porque esa no es la alternativa. Hoy día hay tiempo para haber elaborado esta fase, el gobierno se ha tomado un año para hacerlo y estamos a la espera de que esta deuda pendiente se salve eh, haciendo lo que corresponde, que es el llamado a licitación
0: Paola, nos queda poco tiempo, pero te quería preguntar también eh, por un punto que hacía referencia a las regiones eh, el presidente dijo en esta conferencia que se pretende implementar esto en las regiones pero el Transantiago que vemos eh, en la capital es muy distinto a cómo se implementa el transporte público en otras partes del país ¿es viable realizar este cambio en corto plazo en las regiones?
2: Yo creo que el presidente eh, muy bien señalaba estos cambios tienen que ser graduales estos cambios no pueden ser de un día para otro nosotros dejamos un proyecto completo, por ejemplo, para el Gran Valparaíso para el Gran Concepción y por lo tanto lo que hay que hacer ahora es trabajar por su implementación si llegan cinco buses eléctricos por decir un número a Valparaíso y cinco a Concepción, eso no va a cambiar la cara ni el rostro y las personas que lo utilizan día a día lo saben y que nos están escuchando el día también evidentemente, entonces reitero Esto no pasa por llevar una cantidad X de buses eléctricos a regiones, sino que pasa por atreverse. No es fácil. Eh, Yo lo viví personalmente, digamos, con los equipos. No es fácil decir vamos a licitar. No, no lo es. Pero hay que hacerlo, hay que avanzar en esa línea, porque es la única forma de poder mejorar las condiciones de servicio en regiones a las 8 o 9 de la noche, ya prácticamente en determinadas ciudades no hay buses circulando. Eso sin duda eh, cuarta la libertad de desplazamiento, eh, no solo de jóvenes, adultos, por ejemplo, de mujeres que no se atreven a... Eh, estar en la noche en espacios públicos hay cifras bien alarmantes en ese sentido y que por lo tanto tenemos todos que darle eh, un futuro y una posibilidad por tanto eh, también hay que hacerlo en regiones, también hay que llegar con modos alternativos y reiteramos, hoy día el 10% del cambio de los buses no hace un nuevo sistema de transporte público lo hace la licitación lo hace los procesos abiertos y transparentes y esperamos que pronto se concreten
1: uh-huh. Bien, Paula Tapia nuevamente muchísimas gracias por esta conversación con Noticias Duna, que estén muy bien. Gracias
2: a usted. Buena tarde. Buenas tardes. Un abrazo, tarde. gracias.
1: Una de la tarde con 19 minutos. Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos y Nicolás Vial.
0: Hoy el sábado en la celebración de este nuevo aniversario del presidente Sebastián Piñera se hizo un anuncio que a varios les llamó la atención en Chile Vamos este anuncio de enviar un perfeccionamiento a la ley de control preventivo de identidad tomó por sorpresa a varios de los presidentes de los partidos que estaban eh, en en ese lugar conmemorando este nuevo año de gobierno hubo varias reacciones y tuvo que ser el ministro Andrés Chadwick quien dio explicaciones sobre esta iniciativa, argumentando que en primer lugar se está buscando ampliar las atribuciones para el control y en segundo, eh, que se pueda efectuar este control preventivo de identidad a personas de 14 años o a partir de los 16. Hoy la legislación es a partir de los 18 y por lo mismo se ha abierto un debate respecto de las tribu- de las atribuciones que tienen eh, carabineros para poder realizar este control de identidad. Y lo que se busca también a aparte de bajar la edad, es que tengan mayores atribuciones al fiscalizar. Por ejemplo, que si tú vas en la calle tengan la opción de, no sé, revisarte la cartera o la mochila, cosa que ahora no se puede hacer.
1: Claro, y está muy eh, de la mano con la discusión inicial que se dio sobre este en su minuto proyecto de control eh, preventivo de identidad que a juicio de parlamentarios del oficialismo, especialmente de la Comisión de Seguridad de la Cámara Baja recuerdo yo, se daban muy buenas cifras pero había todavía una crítica con respecto a la libertad y eh, eventuales abusos o problemas de discriminación. Bueno, hay una división en social oficialismo, hay que decirlo, entre lo que es la UDI eh, también Evópolis, bastante, y eh, Renovación Nacional con respecto a rebajarse podría decir, llegar a los 14 años para la posibilidad de que un carabinero en la vía pública a un eh, niño, una niña, porque esos son, niño y niña sí. o adolescentes, bueno ya, pero niño y niña eh, hacer este control preventivo de identidad, y que está muy ligado y con esto termino con lo que ha sido una discusión que todavía no termina que es una eventual reforma o cambio a la ley de responsabilidad penal Digo eventual porque, a ver, todavía no hay ninguna, de hecho el gobierno no, no ha señalado nada al respecto, solamente se queda con este control preventivo de entidad. Pero, por ejemplo, desde el diputado, yo recuerdo muchas conversaciones, Gonzalo Fuenzalías hablaba de la necesidad de rebajar la edad penal de responsabilidad penal para adolescentes, llevarla a los 14 años. Eso no ha fructificado, pero está puesta esa discusión. Es muy distinto, evidentemente, esta ley de responsabilidad penal a la adolescente con el control preventivo de entidad, pero de alguna manera llegan al mismo debate. Si efectivamente, 14, 16 años tienen que ser tratados de igual manera que 18, 20, 30, entre otros.
0: Bueno, hoy día volvió a sacar la voz el ministro Andrés Chadwick, recalcó que eh, esta posibilidad de modificaciones para darle más seguridad a la gente, esto fue lo que dijo.
1: Para nosotros el tiempo fundamental y el compromiso principal de este gobierno es luchar contra la delincuencia. Eso es lo fundamental. Y en ese sentido, sí queremos que nuestras policías tengan mayores atribuciones para dar seguridad a los ciudadanos dentro obviamente de la ley, de los protocolos, del cumplimiento de esos criterios, con una adecuada fiscalización eh, para efecto de que no se cometa ningún abuso. Pero, muy claro, el tiempo para nosotros y la exigencia fundamental es la seguridad ciudadana.
0: Bueno, lo que se apuntaba principalmente entonces es a la seguridad, de hecho se hizo mención en algún momento de que eh, muchos delitos que se cometen vienen y provienen por parte de menores de edad y por eso la justificación de rebajar la edad. Y en cuanto a poder revisar, por ejemplo, carteras o mochilas incluso los autos, ¿te acuerdas esta situación que sí. pasó en San Antonio?
1: Oye, sí. Y Fue... que está muy fuerte en estos minutos que, que hicieron un control, un control de identidad y finalmente encontraron armas y... Millones, efectivo, municiones, efectivo, y llegó, llegaron a el, eh, lo que fue ya el tribunal, tribunal y el tribunal que señalaron que el procedimiento de carabineros había sido no ajustado a la ley, por ende lo dejaron libres. Bueno, eso después se cambió evidentemente pero en el minuto generó muchísima muchísima polémica.
0: Sí, así que por lo mismo entonces están buscando las modificaciones pero se viene un debate que no va a ser nada de fácil.
1: De todas maneras Una de la tarde con 23 minutos Escuchas Noticias en Duna con Josefina Stavracópolos y Nicolás Vial. Hoy hablemos un poquito de Venezuela. Eh, claro, sigue el apagón. Es impresionante. Es horas, días ya que se mantiene este apagón que eh, ha tenido su cara más amarga, más cruel. Eh, en este sentido, más de 20 son los muertos debido a que algunos electrodependientes, algunos de centros hospitalarios que justamente necesitan eh, electricidad para poder eh, desempeñar distintas eh, situaciones. Hay eh, Dime si por todos lados, pero el día de hoy también hay novedades con respecto a lo que ha sucedido con el apagón. Comentábamos en titulares lo que es eh, la afrenta por parte del gobierno español a Venezuela sobre esta situación, de alguna manera, dándole pie a la acusación de la Asamblea Nacional, en este caso el presidente encargado Juan Guaidó, respecto a que el apagón se debe a que no ha habido inversión y mantenimiento en la red eléctrica de Venezuela.
0: Así es, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, eh, anunció finalmente el día de hoy que su país está dispuesto a brindar ayuda a Venezuela. Venezuela para poder solventar este gigantesco apagón eh, estimado que se debe a un sistema eléctrico muy deteriorado como tú decías anteriormente en un principio también se hablaba de ayuda por parte de Alemania que podría abastecer con algo de electricidad pero es España el que está ofreciendo ahora su ayuda para poder superar esta situación que es bastante complicada que se vive en Venezuela y que por supuesto eh, como tú decías también Nicolás Maduro está atribuyendo a estos ataques cibernéticos, de hecho tienen detenido a un periodista por esta situación.
1: Justamente, que estaría involucrado según la información del gobierno de Nicolás Maduro y el problema de las ayudas, ya sabemos en qué termina, bueno, con lo de la ayuda humanitaria ya el New York Times hizo este reportaje donde al parecer habría sido por los mismos opositores al gobierno de Nicolás Maduro pero en el fondo anterior a eso estaba claro que no se quería recibir ayuda porque de alguna manera se deja en claro de que hay un problema y aquí el gobierno Nicolás Maduro lo ha reiterado a través de sus distintos ministros, la vicepresidenta, el ministro de comunicaciones, de que eh, lo principalmente está, lo que está generando este apagón a nivel nacional es un eh, control cibernético, un ciberataque por parte de Estados Unidos, así que en ese sentido no sé si aceptarían la ayuda de España.
0: Oye, solo para mencionar este equipo de cinco personas que fue enviado a Venezuela por la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas, Vigo de Derechos Humanos, ya llegó a Caracas en medio de este gran apagón, según una una fuente de la ONU en Venezuela, que le dijo a la agencia EFE, bajo estricto anonimato, que el equipo ya llegó el fin de semana, y que sostuvo la primera reunión en la tarde de ayer con los representantes de las agencias de Naciones Unidas que operan en este país caribeño. Son cerca de cinco días los que van a